0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Este es el podcast ESPN Racing, del espacio dedicado a la velocidad, al deporte motor. Aunque hoy nos enfocamos de manera particular también ya al capítulo final o los capítulos finales de la Fórmula 1, para que darle una repasadita también a lo que ocurrió finalmente la NASCAR, Dani Suárez y su participación esta temporada en esta categoría en los Estados Unidos. Junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte.
0: Y bueno, ya estaremos hablando de la presentación que, que hubo en Guadalajara, eh, del casco que estará utilizando el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de Wakanda por siempre, de Marvel Studios. Y pues tiene un casco especial, colores muy similares a los que utilizó en Mónaco, así que eso es un buen indicio, vamos a ver, pero bueno lo platicamos en, en un ratito, vamos
1: por orden Oye, pues ya que hablaste de, de Checo eh, yo creo que valdría la pena también destacar a ver, se ¿sí hizo la presentación, bueno, ya sabíamos que en la próxima temporada habrá una carrera en Las Vegas, de hecho será en el mes de noviembre, y, y hasta donde recuerdo, eh, las fechas precisas no las tengo en la mente, pero sé que después de Austin viene Ciudad de México después de Ciudad de México viene Brasil, más o menos como está ahora el calendario. El asunto es que después de Brasil, la Fórmula 1 regresa al cono norte para Las Vegas, es decir, a mediados de noviembre del próximo 2023, es cuando se va a correr el Gran Premio de Las Vegas, circuito callejero, y se hizo una, digamos que una serie de, de videos promocionales estos días en Las Vegas para, eh, valga la redundancia, darle también juego a este, a este debut, del Gran Premio de de Las Vegas, ahí vimos el, el Red Bull de Checo, vimos también a Lewis Hamilton en algunos de los eh, pasajes también de esta etapa promocional. No sé qué esperar, Alex, te confieso, de este Gran Premio de Las Vegas. En principio suena bastante atractivo, ¿no? Las Vegas se ha convertido en un icono de la actividad deportiva, no solamente las peleas de box, ahora ya hay fútbol americano con los Raiders de Las Vegas. Eh, es decir, parecería que Las Vegas es ahora un destino turístico-deportivo, Suena en principio interesante, pero no sé en el tema de la competitividad qué esperar de un circuito callejero,
0: Alex. Pues mira, he pensado mucho y como que tengo sentimientos encontrados porque al final pues Las Vegas es Las Vegas, pero yo siento que, que ¿cómo te diré? Que la Fórmula 1 está perdiendo esa esencia. Okay. Está, está perdiendo, obvia, obviamente, Liberty Media, lo que quiere hacer show, quiere hacer espectáculo, que está bien, pues es, es negocio, ¿no? Pero yo siento que está perdiendo la esencia. Ahora, va a ser espectacular. A mí me tocó estar allá en varias carreras, eh, obviamente en el óvalo de, de IndyCar, eh, eh, donde pues desafortunadamente Dan Weldon perdió la vida, me tocó pues, probar, correr, inclusive con la Fórmula 3. Y pues de que es un escenario espectacular, no hay duda de ello. Pero pues como te digo, como que creo que se está perdiendo esa esencia. Vamos a ver, eh, obviamente, ver en papel el trazado de la pista, el, el, el diseño. Pues es algo muy diferente a verlo ya o rodar por, por las calles. Creo que este primer año va a ser espectacular los precios, por lo que se ha dicho, también están en, en, en otra extra dimensión. ¿no? No ¿Dimensión? Sí, entonces no vas a poder ir,
1: Javier. Yo sí, ya yo me tampoco, estaba... Pero... Ya me lo estaba saboreando, ¿eh? Ir a Las Vegas. No, me no, estás decepcionando.
0: No, no me, no no, me desilusiones, no, más y, bien. Igual, igual y si sí nos vamos, no te preocupes. Igual vemos por ahí. Pero mira, de que va a ser una locura, creo que va a ser una locura. Y, y como te decía, realmente... Eh, eh, pues están llegando a un mercado nuevo también, el que creo que ha de estar eh, frustrado es Bernie Eccleston porque él siempre quiso tener una carrera en Las Vegas, ¿te acuerdas cuando estaban en el sí. estacionamiento de César Palace? que claro. realmente era una pista, pues ahí en el estacionamiento muy, una pista muy patito, la verdad o sea, los muros eh, eh, diseñada pues casi, casi con conos pero bueno, fue, fue atractivo, fue interesante y pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué depara. Eh, por lo pronto creo que en papel se, va, se ve que va a ser muy interesante.
1: Sí, y, y, y lo que también es cierto, y tienes toda la razón, yo coincido contigo, creo que la Fórmula 1 en este afán de crecer, crecer desmedidamente y de seguir mejorando el negocio porque, porque cada vez los números no, no, no los tengo a la mano, ¿no? es más, ni siquiera, no sé si tú lo sepas o cuáles sean las ganancias de Liberty Media, pero deben ser fabulosas y cada año acaban mejorándolas, porque para esto llegó un consorcio norteamericano con una gran capacidad para organizar eventos, con mucha idea del negocio del espectáculo, y bueno, los resultados ahí están. De hecho, son 24 carreras para el próximo 2023 y se espera crecerla hasta, 2000, hasta 25 carreras. Lo cual para muchos o la gran mayoría de los equipos, los pilotos, los mecánicos, la gente que trabaja en el gran circo, no crean que les hace mucha gracia tener es que Es que una semana ¿sabes más. Es que, Javier, perdón sí, que te interrumpa, es muy pesado. Sí, Obviamente, sí, sí, sí.
0: nosotros vemos un gran premio, dos, como dices, te vas a Austin, te diviertes, tú llegas a México, te la pasas bien y se acabó. Ellos, es una locura de viajes, de presentaciones, lo hablamos eh, el, otro, eh, en, eh, el otro día en el podcast, por ejemplo, para Checo, la sí, actividad no, 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 no. De, de, en México, de que no tuvo un segundo en paz, eh, 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 por ejemplo, como dices, tuvo lo de Guadalajara, luego viene a México y no lo dejaba ni respirar, Sí, de ahí viene lo de Las Vegas y de Las Vegas, pues ahora la presentación para lo de y, y salió volando ayer, inmediatamente acabó la presentación del casco y luego, luego se fue porque tenía que tomar, bueno, eh, su avión para uh -huh. irse a Brasil, pero no deja de ser muy pesado. Imagínate ahorita llega a Brasil y seguro ya tiene un compromiso para entrevistas con televisiones o medios importantes. Entonces, realmente es muy, muy, muy pesado. Para mí son demasiadas carreras. Y, y mira, es además curioso porque supuestamente la FIA les restringe ya el presupuesto donde Red Bull se pasó. Eh, supuestamente ya no tienes un equipo de, eh, eh, como era antes, un muleto que viajaba cada carrera. Entonces, para mí, yo creo que como equipo vas a tener que tener dos grupos que se vayan alternando, vamos a decir arrancas la temporada, van a las dos tres primeras carreras un grupo después descansan tres, cuatro, cinco carreras, viene otro grupo y así lo vas alternando porque físicamente como inclusive platicando aquí en México uno de los mecánicos de un, de un equipo dice yo creo que yo ya me salgo es demasiado, la verdad me apasiona me gusta pero yo creo que me voy a salir de la Fórmula 1 porque la verdad no aguanto el ritmo que se tiene y, y la verdad este, pues sí es muy pesado y imagínate también para, para los pilotos, los compromisos todo lo que hay, pero es lo que te digo también como que siento que se está perdiendo esa esencia, sí. ¿no? es como ayer por ejemplo, pues no voy a decir nombres para no quemar a nadie pero muy famosa, una periodista que tiene programas de radio, creo que hasta televisión o no
1: sé pásale la... el chisme completo
0: Exacto, porque yo ni la conozco, pero también haciendo cada comentario, cada pregunta checo que dices, y sobre todo además diciendo que era una experta. Dices, no puede ser, o sea, no, 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 sí, pero bueno. Entonces, eso ah, no es... Está, está, está enojado al Expombo. La verdad, sí, porque creo que eso se está exponiendo la Fórmula 1. Yo entiendo sí, que hombre, hay que tener sí. difusión, pero es lo que te digo, se está perdiendo esa esencia que, que
1: realmente... Oye. lo a lo mejor soy muy romántico yo de las carreras. Y, y a lo mejor también en la vida real, eso nos habría que preguntárselo a tu señora esposa, a, a Gaby, que le mandamos un saludo. Oye, pero déjame, a propósito de lo que decías de Checo y este, este calendario extenuante al que se van a someter el próximo 2023, es que me estaba acordando de algo. Eh, justo en la serie, ya platicaremos de la serie de Checo Viva México, de verdad está fabulosa, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, véanla en Star Plus, se van, a, sí. se van a enamorar de ella, ahora platicamos de ese detalle pero, eh, dice Luis Aguirre quien es, eh, digamos el level manager de, de Checo Pérez eh, acompaña a todos lados y dice bueno, viene el calendario viene el, 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 la, en el calendario Austin y México, las dos carreras más importantes para Checo por sus patrocinadores, y, y lo sabemos no es, no es que nos sorprendamos sabemos que Austin es como una sucursal de México, luego viene México pero estoy pensando en el próximo año Así está el calendario, Austin, México, Brasil en medio y luego otra vez Las Vegas, es decir, me refiero con un norte otra vez. Entonces en Las Vegas, me creo Alex, Checo también va a correr de local, en Las Vegas hay muchísimos mexicanos por la cercanía, por lo que ustedes quieran. O sea que ese, esa etapa también de un mes prácticamente o tres semanas, Checo va a estar sometido de verdad a un cansancio, una fatiga que no quiero ni imaginarme. La, en oye, general todos, pero Checo creo que más que todos, Alex. Ahora,
0: ahora en la presentación de, de Las Vegas, no le dijo Luis Hamilton, dice, oye, ¿a dónde vamos hay mexicanos? Inclusive, pues lo vimos. se ¿Ah, dijo? Eh, sí, sí, le no dijo lo vi. así. Sí, porque estaban ahí gritando, Checo, Checo. Y yo, eso sí, te voy a decir también, eh. Checo se ve que lo está disfrutando mucho, obviamente a través de las redes sociales cuando sube videos, que se toma esas selfies y todo. Se ve que también lo disfruta, pero pues al final te cansa ser ser humano y tu cuerpo claro. te cansa, ¿no? Y, y por ejemplo, como dices, de la serie, la verdad en Singapur lo mismo. O sea, Checo es, no obviamente de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos... Eh, eh, pero en general lo vimos en, en, en el eh, documental Checo, Viva México. este Pues en Singapur la gente lo sigue y no eran mexicanos, sino era gente local. Y, y pues yo creo que cuando estás ya en el equipo Red Bull y cuando tienes estos niveles, pues ya ya a donde vayas, ¿no? Es como nosotros, en nuestro caso, a lo mejor un momento un Schumacher... Un Nigel Mansell, okay, ah, ya, son ya. británicos, son. Pero tú los sigues y te gustan, y un Gerhard Berger, Ayrton Senna, etcétera, etcétera. O sea, no que compare yo a Checo con ellos, sino a, a lo que me refiero es que se vuelven
1: ídolos mundiales. Sí, 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 sí. universales, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, en Singapur y Japón también, ¿qué cantidad de aficionados tiene Checo por allá? Y bueno, no, ¿qué decir de Austin y México? Sí, si ustedes no han visto. Eh, la serie de Checo, Viva México, de verdad, dense una vueltecita, está en Star Plus, en exclusiva, si no tienen Star Plus, de verdad se están perdiendo de una gran ventana de entretenimiento, no solamente deportes, hay películas y demás cosas, pero lo de Checo, yo ya me piqué, la verdad es que en cuanto salió el pasado viernes 4 de noviembre, eh, ya, ya estoy, de hecho estoy viéndola por segunda ocasión, porque sí hay cosas que... Que, que acabo, digamos que entendiendo cada vez más de lo que representa para un piloto los viajes, el trabajo. Ver ahí a Joe Canales o a Joe Canales, a Luis Aguirre, que son miembros del equipo de, de Checo que van para todos lados. En fin, no, no es fácil y, y nos lleva esta serie nos lleva a sentir así como muy de cerca eh, cómo, cómo vive eh, Checo estas carreras y parte también el, del trabajo y, de todo el equipo, Alex. Y, Inclusive lo comentaba ayer con
0: Checo y, y con Luis Aguirre de esta toma que me encanta, que inclusive está en lo que es el tráiler, de Ajá. que llega Checo y cómo se avienta la cama ya descansando, ah, sí. como diciendo ya, ya, descansar. no Y yo creo que lo importante de esta serie, lo que acabas de decir tú, y mismo lo comentó ayer Checo, que... No está con su casco, no está con su Nomex, no está con el auto, sino esto demuestra que son seres humanos sí, que sí, sí, tienen exacto. frustraciones, que tienen alegrías, que tienen que trabajar. Obviamente uno piensa, no, sí, es Checo, es Hamilton, es Carlos Sainz, es Charles Leclerc pero si no te va bien en la práctica, pues tú llegas al hotel pensando ¿qué hicimos mal? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos uh -huh, que trabajar? Sí, 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 sí. ¿por qué quedé quinto? ¿qué estuvo? ¿me estoy equivocando yo en mi línea? ¿frené tarde? Entonces, esto es lo bonito de la serie, que nos permite ver ese toque humano que la verdad, este,
1: pues yo creo que está muy padre. Así que muy, como dices, 100% recomendable. Muy, muy recomendable, la verdad, de hecho es una vueltecita Checo Viva México, la serie del piloto mexicano. Oye, ya para concluir con el tema de, de Las Vegas, Alex, te pregunto, sabemos que a Checo se le dan los circuitos callejeros, ¿será esto una buena oportunidad para Checo? O sea, ¿ves, ves favorito a Checo? ¿Ves teniendo opciones en Las Vegas para, para ganar, entendiendo que es eh, por lo que le gustan los, este tipo de circuitos, o se acomoda muy bien en este tipo de circuitos? Yo creo que sí, yo creo que sí
0: tiene una gran oportunidad. Y fíjate que lo platicaba, eh, tú sabes que seguimos a Checo desde que corría Uf, a los Bocard. Sí, claro, desde niño. Con, desde niño y que los hacían en estacionamientos, curiosamente, ponían pacas, eh, eh, ponían pues conos y así armaban la pista en diferentes estacionamientos de plazas comerciales y ese era el campeonato. Inclusive yo he visto, bueno, tenemos una toma donde, exactamente donde está la frenada, es el go-kart como frena y se desbalancea todo porque había un brinco en el estacionamiento. Entonces mm. yo quiero creer que esa sensibilidad que adquirió ahí, eh, porque es lo que vas desarrollando conforme vas creciendo, es lo que le ayuda a tener estos, eh, pues como le dicen ya, el rey de los circuitos callejeros. No es, lo, es como, por ejemplo, los europeos que están muy acostumbrados a correr en lluvia, los pilotos que se van forjando en México, es muy raro que haya una car carrera en lluvia. Entonces, por eso todo influye en la, la, en, en la formación. Es como, seguro todos lo hemos escuchado, es como cuando un bebé... No, es que ahorita son esponjitas y están absorbiendo todo. Cuando tú estás desarrollando ese, ese talento, ese instinto que tienes para correr en los karts, en los fórmula, pues es, es una esponja y es lo que va desarrollando... Eh, eh, pues esa sensibilidad yo creo que eso le ayudó mucho a Checo para, para disfrutar o dominar los circuitos callejeros
1: Pues sí, eh, eh, yo también creo que es favorito y bueno, ya, ya, ya veremos, ahora vamos a pasar a hablar de lo que nos depara estas últimas dos carreras porque me parece importante ya enfocarnos en esta recta final en la que ya estamos dentro de esta temporada digamos que en dos semanas más ya es, habrá terminado la temporada y bueno, pues por supuesto que tendremos que recapitular sobre esto, pero si les parece, vamos a ir una pausa y enseguida regresamos para hablar ya de Brasil, que es el próximo gran premio que se corre este fin de semana. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN. Bien, de regreso, amigos de ESPN, este es el podcast ESPN Racing, hablamos de deporte motor, perfilándonos hacia la carrera de este fin de semana en Brasil, Alex Pombo, un servidor, Javier Trejo Garay, con ustedes, le mandamos un saludo a Adal Franco, ya se está preparando, se me hace que ya está haciendo el Beliz, como dicen en mi pueblo, para irse a Qatar. yo creo que ya anden eso, Adal Franco aquí, le mandamos un saludo y un buen viaje, con mucho cariño, mi querido Alex, a ver, viene Brasil, estaba haciendo cuentas, saqué la calculadora, saqué el abaco, empecé a hacer sumas y restas, y me di cuenta que la única forma en la que Checo podría amarrar el subcampeonato este fin de semana es ganando la carrera y que, y que no sume eh, el piloto eh, Charles Leclerc. Es decir, son cinco puntos de ventaja las que tiene eh, el piloto mexicano actualmente. En caso de ganar la carrera, llegaría a 25. No, es más, ¿sabes qué? Terminando todavía en octavo lugar, Charles Leclerc y Checo ganando, con eso ya le alcanzaría al mexicano. Pero si termina segundo, ya no le daría a, a Checo Pérez, porque sumaría 18 puntos más los cinco que tiene de ventaja, incluso ganando la vuelta rápida, llegaría a 24. Y todavía podría ser que en Abu Dhabi, si gana Leclerc y Checo no suma puntos, ahí Leclerc le acabará arrebatando ese segundo lugar. Pero llega Checo con ventaja, Alex, por esos cinco puntos, digamos que tener la sartén por el mango siempre ayuda, ¿no?
0: Ah, totalmente, y, y te, como te dije, espero que la vez pasada que equivocarme o que la boca se me haga chicharrón Sí, que se te haga chicharrón, coincido Porque ves que te, se han ido alternando cada carrera Sí. Entonces, la, la ventaja, lo bueno, es que ahora le toca a, a Leclerc y cerraría muy fuerte Checo porque ya le tocaría a él pero sí estoy de acuerdo. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Y si te pones a ver también los resultados que ha tenido Checo en Brasil son mezclados. Como ha tenido buenas carreras, como ha tenido uh, otras medio complicadas. Creo lo importante para que Checo ya asegure ese segundo lugar en el campeonato es ponerle mucha presión a Charles Leclerc. Charles Leclerc, lo hemos venido hablando, es un gran piloto, tiene ese talento muy especial pero cuando hay presión, es, eh, su tendencia es a cometer errores. Entonces yo creo que ahí es lo que es muy importante, ponerle esa presión para que se sienta uh, uh, y cometa esos errores. Ahora, pues lo hemos visto, si Charles Leclerc no comete errores o Carlos Sainz, el equipo Ferrari es el que los comete. Entonces ¿Sí? va a ser muy interesante, pero mira, yo tengo mucha confianza de que Checo va a terminar segundo en el campeonato Pero ojo, como te dije ya una vez eh, Yo sé que todo el mundo espera ese segundo campeonato Y sé que es frustrante Que es como lo que pasó en México De que subió al podio, muy padre Pero él se sentía frustrado porque quería más Pero si por algo, por algo llega a ser tercero en el campeonato También es muy bueno O sea, es que tenemos que ver el nivel, la presión Lo que hay, los equipos o sea, estás hablando de, de Red Bull, estás hablando de Mercedes, estás hablando de Ferrari y por ahí de repente sale inspirado McLaren o Fernando Alonso con el pin eh, eh, es muy complicado y hablas de décimas, milésimas de segundo y eso es a veces lo que es difícil de entender, ¿no? Que es, ay, Checo calificó cuarto, sí, pero cuarto a dos décimas de segundo, entonces la clave creo va a ser
1: ponerle presión a Leclerc. Sí, coincido contigo, Alex, creo que sí es, porque además ya hemos visto que, que Charles Leclerc es susceptible de, de, digamos, a la presión. Ya lo hemos visto que, que sí tiene, ha tenido sus inconvenientes eh, en más de alguna carrera, así que ese es un factor también muy importante. Ahora bien, eh, pensando en los dos equipos, en Red Bull y en, y en Ferrari, obviamente para Ferrari no ya no tiene campeón en, en pilotos, no tiene el campeón de, de constructores. Está apostando por dos cosas, me lo parece, Alex. Es lo que le queda. Uno, el terminar segundo de la clasificación de constructores. Tiene la ventaja, tiene 40 puntos de ventaja. Es incluso ya un poco difícil que Mercedes pueda arrebatarle ese segundo lugar, aunque posibilidades existen. Pero también creo que el que Charles Leclerc termine segundo se ha convertido en un objetivo para el equipo de Ferrari. Es lo que, digamos que de lo perdido lo que aparezca. Así que si, si tiene la opción de acabar segundos en el campeonato de constructores y en el de pilotos, van a ir por ello, me queda claro. Esto es así. Ahora, no sé si sea lo mismo para el equipo de Red Bull. Y digo esto porque también Red Bull ya tiene el campeón, tiene el campeón, dos campeonatos, el de pilotos y el de constructores. No sé qué sea más importante ahora para Red Bull, Alex. El subcampeonato con Checo o que siga incrementando su récord de victorias. Max Verstappen ya lo tiene, son 14, es el mejor piloto en ese rubro, nunca antes ha ganado nadie 14 carreras en una temporada, puede ganar la 15, puede ganar incluso la 16 ¿qué crees que sea más importante? si tuviera que decantarse por algo Red Bull ¿por qué apostaría? ¿por el subcampeonato de Checo o por el récord de Max?
0: Mira, Max Verstappen va por su récord, récord perdón, Checo va por el segundo lugar, eh, segundo lugar del campeonato al igual que Charles Leclerc y al igual que Ferrari, y Carlos Sainz va a ganar la carrera o terminar adelante. Si por alguna razón, como dice, se da el, eh, el mecanismo de que a lo mejor si Carlos Sainz le cede a Charles Leclerc y que brinque al segundo porque Checo va atrás o algo, se va a dar. Ahora, en el caso específico de Red Bull, yo creo que para ellos todo es importante y dependiendo cómo se vaya dando la carrera. Porque al final, vamos a decir, si tú tienes a lo mejor a un Checo que está segundo y un Max Verstappen que va ganando, pero lo dijo Max Verstappen en las conferencias de prensa aquí de México, Checo se tiene que pegar para que yo en un momento sí, claro. pueda cederle lugar. O sea, si traes 10 segundos de diferencia, no vas a bajar, te vas a tomar un café. y Sí, pásale Checo, no te preocupes. Eh, o sea, por supuesto que no, porque por eso todos son competitivos. Es más, se van a reír lo que les voy a decir. Si tú le preguntas a la Tifi y te va a decir la Tifi, ah, no, si a mí me dan el Ferrari o el Red Bull, voy a ganar. Claro, sí, sí, sí. Porque sí claro. es, es, esa es la mentalidad que tienen los pilotos. Esa es la mentalidad que por eso están ahí. Entonces, yo creo que al final esas combinaciones, Red Bull va a hacer todo lo posible por ganar el segundo lugar en el, el, eh, de pilotos, porque nunca lo han tenido, es importante. Pero al final te digo, dependiendo de las circunstancias, porque Max Verstappen quiere seguir ganando. Eh, entonces, es una combinación muy complicada, que lo llegamos a platicar aquí en México. Eh, eh, si no hubiera estado ahí, si hubiera estado más pegado Hamilton... Eh, a, a Verstappen o Checo a Hamilton y que se hubiera dado esa combinación hubiera sido interesante pero con la diferencia que tenían pues era ilógico que Max Verstappen pudiera bajar el ritmo para dejar o ayudar a, a Checo no entonces yo eso yo creo que es este, muy remoto y como te digo Checo tiene que estar ahí o como dicen tienes que estar en el, en el momento indicado a la hora indicada
1: para que se den las cosas y Checo tiene que estar ahí, esa es la clave Sí, yo también coincido contigo porque eh, se ha hablado tanto desde las últimas semanas, incluso antes del Gran Premio de Japón, antes del Gran Premio de Austin, si, se, si el equipo va a ayudar o si, si Max Verstappen hará algo por Checo. Eh, incluso he escuchado cosas como que ya le toca, ya Checo le ayudó, ahora tiene que ayudar Max a Checo. No, no, esto no, esto no funciona así. Eh, Max es el piloto número uno, eso lo sabemos. Apostaron con un supercontrato de cinco años, lo traen desde que era muy jovencito, desde que era adolescente, trae como parte del programa de Red Bull a Max Verstappen, es su proyecto, eh, el proyecto de Red Bull, y, y Checo llegó a coadyuvar a ese proyecto, así que bueno, esa es, es perfectamente la situación. Sí. Oye y, Javier, sí, te, sí. perdón que te
0: interrumpa, pero ahorita oh. me acordé cuando te acuerdas que Schumacher llegó a Ferrari, un contrato millonario, trajo, sí, el, claro. trajo todo, y Eddie Irvine le estaba peleando el campeonato, y Eddie Irving les costó muy barato eh, Schumacher obviamente carísimo, y el que estaba peleando el campeonato era Eddie Irving cuando te acuerdas que chocó sí, 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 sí. Y claro. se, se lastimó de las ríe. piernas Schumacher ahí Así, sí en ¿no? ese caso porque aparte ya sabemos cómo es el equipo Ferrari eh, o bueno, en ese entonces ahí sí no trataron de que Eddie Irving ganara el campeonato porque cómo le iban a presentar a la mesa directiva oye mira, nuestro piloto que nos costó millones pues está en el hospital o está en su casa sí, porque tiene claro. las dos piernas fracturadas y el que nos salió baratón a unos centavitos, pues se está peleando el título, ¿cómo justificas? en esos casos si sí se entiende, porque al final pues es un negocio y son inversiones claro. y lo que quieras pero pues aquí en este caso con Checo y Red Bull y todo eso es, es diferente, ¿no?
1: sí Y, y consigo solamente eh, iba a, a subrayar y, y, y quizás hasta redundar en lo que tú ya habías dicho para que Max Verstappen tuviera alguna opción de ayudarle a Checo, pues Checo tendría que por lo pronto ponerse detrás de... Porque recordemos que en el Gran Premio de la Ciudad de México hace ya casi dos semanas, eh, en la carrera, que ya comentamos también en su oportunidad, no hubo adelantamientos en las primeras posiciones, quizá lo más sobresaliente fue cuando Checo sale de los pitch, y acaba rebasando a, a Carlos Sainz, ¿no? Eh, y con, con llantas eh, nuevas, eso fue lo que le... Digamos que fue lo, lo más eh, atractivo en las primeras posiciones, pero pensando en eso, eh, nunca pudo ni siquiera acercarse el checo a Lewis Hamilton, solamente fue en una vuelta, en una vuelta donde logró estar eh, en posición para utilizar el DRS, una sola vuelta, o sea, ni siquiera pudo acercarse a, a, a Lewis Hamilton como para poder acercarse a Max Verstappen, eh, no estamos hablando mal de checo, por supuesto no es fácil, el, el, el sostener ese ritmo de carrera y además yo insisto con todo este cansancio, con todo este trabajal que tuvo durante las semanas previas, Checo acabar tercero eh, perdón, pero es un mérito enorme así que de verdad hay que, hay que prohibir lo que hizo el mexicano oye, y, y qué esperar también de otros, eh, ya hablamos de Ferrari y, y Red bull porque es, es la ecuación que toca, vemos o ves alguna posibilidad de que Josh Russell, que luis Hamilton que va a correr como en casa porque ya sabemos que es el favorito de la afición, de la torcida brasileña, eh, no sé, eh, ¿ves, ¿ves a alguno de los dos en las últimas dos carreras que queden subiendo a la parte más alta del podio? ¿Será que Mercedes pueda conseguir una victoria antes de que termine la temporada, Alex? Sí,
0: definitivo, ya es lo que te iba a decir. Eh, creo que Mercedes va a ser la manzana de la discordia eh, entre Red Bull, entre Ferrari, porque lo vimos aquí en México. Nadie contábamos que, que Luis Hamilton iba a estar a, al nivel que estuvo, como dices, no estuvo cerca. Y yo insisto, de eso que comentabas, la verdad es que creo que Checo le faltó en el, en el último sector y este, al final... Pues no sé, se quedó corto, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia. Yo creo que Luis Hamilton, George Russell y Mercedes van a ser la manzana de la discordia con Verstappen, con Checo, con
1: Charles Leclerc y Carlos Sainz. Sí, sí, creo que puede ser un factor muy importante. Estaba acordándome de, de ayer, Lewis Hamilton recibió el título de ciudadano distinguido, ¿no? En Sao Paulo, o sea, así de, así de eso es una celebridad. Lewis Hamilton y lo que son las cosas viene de, de una pista difícil me refiero al, al ambiente un poco, digamos que no quisiera decir hostil pero no tan, eh, tan eh, agradable para el propio Lewis Hamilton porque recordamos la rechifla que se llevó en el autódromo, incluso vemos imágenes donde Checo le pedía al público que le bajara un poquito las revoluciones de ese, de ese gritarío en fin, son situaciones, pero también Lewis Hamilton está acostumbrado a este tipo de, de circunstancias Alex, porque es como el piloto que lo odias o lo amas, ¿no? Y creo que esto es lo que con lo que ha vivido el siete veces campeón del mundo, Alex. Totalmente de acuerdo. Y, y es parte de y, y, y hay gente como dices
0: que lo respeta, lo admira, otros no. Eh, y, y estoy de acuerdo. Lo que sí ahí sí, como dijo Checo, no estoy de acuerdo que le hagan bu no hay ay, no sí, estoy no, de no. Que, que que hagan ciertas sí, cosas, eh, pero pues al final Llamémoslo así, es, es la pasión o, o, pues, es a lo que te decía hace rato, ¿no? Es a lo que está llegando la Fórmula 1. Yo, imagínate en los 60s o 70s, ¿no? Que le hicieran boo a Nicky Lauda, que le hicieran boo a James Hunt, si tú eras no, de uno, no, no. eras de otro. Sí, no, no. La verdad es que en ese momento, pues, no, no, no existía así, ¿no? Pero bueno, es, al final pues está creciendo el automovilismo y... Claro,
1: ¿qué te puedo decir? Oye, mi querido Alex, a ver, ya para despedirnos en este podcast de ESPN Racing de ESPN, eh, preguntarte, a ver, ¿qué te parece que hacemos el ejercicio que hacemos habitualmente? A ver, los pronósticos. ¿Quién se lleva el, el, la pole position para este fin de semana y, y cómo queda el podio para el Gran Premio de Brasil, Alex? Pues mira, yo
0: me voy a ir. Ahora sí me voy a arriesgar, Checo. Venga, Checo en la pole. Checo en la pole y en okay. lo más alto del podio. ¡Órale!
1: Así. Venga. me encanta. Eh,
0: va a quedar eh, uh, Hamilton otra vez segundo. Uh -huh. Y va, Max Verstappen va a abandonar la carrera. ¡Oh, y, wow! Y por ahí se va a meter un... Un Ferrari. No te puedo decir, me gustaría que fuera Carlos Sainz. Claro. Porque además todas las chicas dicen que está muy guapo. Este, a mí me cae bien.
1: Pero... <risa> Oye, el... no, tiene, tiene su público, Carlos Sainz y Leclerc, ¿no? Pero sí creo que Sainz lleva... Sí. Deberíamos de hacer eso un día, fíjate. ¿Quién es el piloto más galán en la Fórmula 1? Pues sí, igual no. podemos invitar a, a
0: alguien... Que los, eh, claro, claro. Eh, eh, que, que nos Experto diga, en el ¿no? tema, ¿no? Alguna piloto o mujer o alguien experto en el tema, para que nos diga. Por ejemplo, pues en Inglaterra sé que todas las chavitas o las niñas pues, están vueltas locas por Char este, Rosa, ¿no? Lando Norris, ¿no? Ah, Lando Norris. Y además sí, pues, es simpático y ves que anda en las redes sociales. este, Pues ya ves cómo le dicen, que a mí no me gusta, ya ves cómo le dicen a Checo, ¿no?
1: ¿El es, qué? Le dicen el. El viejo sabroso, le dice. Exacto, imagínate, Exacto. dicen que ya está viejo, ya como estaremos tú y yo. Dice, sí, dicen que, que se parece a Tom Cruise, Checo, incluso en la serie. Les recordamos, les re invitamos a que vean la de Checo, Viva México. Hay una parte donde le dicen en Japón que se parece a Tom Cruise. O Así sea, está interesante, está muy curiosa esta serie, de verdad, no se la pierdan. Oye, pues yo me quedo con la pola, ahí te va. Luis Hamilton en la Pole. Se lleva la pole, va a correr como en casa. Luis Hamilton va a ganar la pole, pero yo veo ganando otra vez a Max Verstappen. Segundo veo a Checo y tercero veo a Hamilton. Digamos que es el mismo podio que tuvo, eh, que ocurrió o que tuvo lugar en México, nada más que intercambiando posiciones Checo con Luis Hamilton. Vamos a ver si, si alguno de estos le pega. Me gusta más tu podio, ¿eh? definitivamente. Me gusta más tu podio y tu pole position. Me gusta definitivamente, micro Alex. Micro Alex Pombo, antes de despedirnos, algo más antes de tocar retirada en este podcast de ESPN Racing, de ESPN. Pues agradecerle al público que nos acompañan y
0: pues desearle lo mejor, como lo decíamos hace un momento, a Checo con su casco que estará debutando de Wakanda sí. por siempre, de Marvel Studios. Y pues vienen cosas interesantes, por lo que platicó el día de ayer y como dijo, es el primer eh, acercamiento que tenemos con Marvel, que por cierto, su hijo le dijo, oye, papá, es cierto que conoce a Pantera Negra, yo también lo quiero conocer. Entonces, eh, eh, pues nada más agradecerles que
1: nos hayan acompañado. Pues muchas gracias en nombre de todo este equipo. Gracias por su atención, por su compañía. Recuerden, la próxima semana nos encontramos en ESPN Racing, el podcast de ESPN en nombre de todo el equipo, insisto, Alex Pombo, servidor Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos. Esto fue
1: ESPN Racing.